0: Irmãos, nós fizemos a leitura do Evangelho de Lucas no capítulo 18 sobre a parábola aí do juiz chamado Inico. Lucas 18 versículos de número 1 a 8 nós já lemos, mas não custa lhe recordar que o foco o foco dessa palavra Jesus está falando e ele diz qual é o tema e o tema é o dever de falar com Deus sempre e não desanimar e não esmorecer. É sobre isso que ele está falando. E depois conta uma parábola que para a gente é muito conhecida, maiormente nesse tempo, em que o judiciário está e ficou tão exposto por, pelos mais variados motivos. Um juiz que acha não teme a Deus e um juiz que não respeita ninguém, homem nenhum. E chega uma viúva que é a síntese da, da ausência de, de condições para o povo de Israel. Ou seja, alguém que não tem bens... É alguém que não é respeitada, alguém que não tem voz, alguém que não tem oportunidade na cultura de Israel daquele momento. Para você ter ideia, quando uma mulher é, perdia seu marido, todos os seus bens ficavam sob a administração de um outro homem da família. E era muito comum o que, que essa pessoa fazia? Tirava tudo dessa mulher e não a atendia em nada. É por isso que você vai entender que vé, vários profetas se referiam a isso, ao fato de abandonar-se as viúvas e os órfãos também. Por isso que você vai entender de uma, outra, de uma outra maneira, qualquer texto na palavra de Deus que cite viúva, é a expressão do abandono, é a expressão da falta de condições. E essa mulher precisava ver julgada uma, das, uma causa sua, e o texto mostra que o juiz fala assim, ah, não quer nem saber dessa mulher, mas quer saber de uma coisa? Eu vou julgar para essa mulher parar de me perturbar. E assim acontece, e através deste exemplo, o Senhor está mostrando a importância, o poder de nós falarmos com Deus e de a gente não desistir das coisas enquanto nós caminhamos, porque Deus faz tudo no seu devido tempo. Olha só, ah, eu tenho falado para vocês já alguns, algumas vezes, sobre o fato de que nós vivemos um tempo que alguns é, escritores falam que é uma mudança de época. E a mudança de época, ela joga fora o que veio antes. Não procure trazer definições como alguns fazem. Nós estamos vivendo a modernidade, a pós-modernidade, após pós-pós-modernidade. Mas o fato que um amigo meu falou e usou a expressão que eu gostei muito, nós estamos vivendo novos marcos civilizatórios e esses novos marcos civilizatórios transformam a maneira da gente pensar, transformam a maneira da gente entender o outro, muda a maneira da gente perceber a Deus e de lidar com eles. Muitos desses novos marcos civilizatórios nos fazem relativizar a nossa relação com Deus, em ver que há muitas das coisas que a gente encontra na palavra que talvez não tenham tanto significado assim, não precise tanto assim. E eu quero, sem abordar, porque não é, e nem nunca foi minha intenção abordar a política, dizer para vocês que um dos novos marcos civilizatórios nesse momento de pré-eleição de segundo turno no país é exatamente o que é a igreja, qual é o papel da igreja. E alguns de nós se sentem envergonhados pelo, quê? pelo que é dito da igreja ou até pelas opções que algumas igrejas têm feito. Esse é um novo marco civilizatório que procura desacreditar a igreja e o que é pior, nem pensa no seu conteúdo, na própria razão de ser da igreja. Que ela precisa e ela é centrada na pessoa de Jesus e na palavra. Que toda a atuação, seja ela social, como eu acabei de, de anunciar, seja qualquer tipo de manifestação, precisa ter um, um porquê. Está centrado na palavra e enaltecer e glorificar a pessoa de Jesus, essa é a razão de ser, mas se eu me deixo levar por um novo marco que faz a igreja ser o que ela não é, faz pensar na igreja naquilo que ela não, não tem relação, que minimiza, que mitiga a mensagem da palavra, está na hora da gente parar e pensar. Está na hora de parar e pensar. Porque sabe o que isso produz? Perda de significado. Perda de significado. Por que, que você está aqui hoje à noite? Por quê? Ah, para quem sabe matar um tempo, ou para purgar a consciência, vai, vai que tem alguma coisa lá em cima? Ou não, para você se ver alimentado por Deus, e assim, permanecer fiel a Ele, na certeza de que falando com Ele, e que se você nunca esmorecer, o Senhor responde as suas orações, não é porque é um Deus que cobra de você, não, é porque é um Deus de amor, é um Deus de graça, como acabamos de cantar aqui. Mas é preciso, e é isso que Jesus está chamando a atenção aqui, é que eu e você tenhamos consciência do momento de vida em que estamos vivendo. O momento, porque a nossa leitura sempre é imediatista. E antes desse, essa parábola tem um porquê, esse discurso, essa conversa aqui, começa lá no capítulo 17, quando pergunta os fariseus perguntam a Jesus, vem cá, como é que é esse negócio de reino de Deus? E ali o Senhor Jesus está nos ensinando a entender o que é a igreja, o que é o reino de Deus e qual é a nossa relação, participação naquilo que é a razão da nossa existência, é que dá sentido à fé ser parte do reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus, lá no capítulo 17, no versículo 20, a primeira coisa que Jesus está dizendo, olha só, esquece igreja e instituição, esquece igreja como um endereço próprio, aquele lugar, esquece, porque o reino de Deus não vem de forma visível, com aparência, e isso é muito bom, a gente pensar contra um evangelho que é triunfalista, que pensa que a gente tem que tomar espaço, que em vez de falar de evangelização, nós estamos falando quase que de uma guerra, que somos nós contra todo mundo, que aí nós invadimos a fé do outro e destruímos o templo de outras pessoas, porque achamos que devemos viver novas cruzadas, como foi um engano na igreja, na história, ah, irmão, minha irmã, a primeira coisa que o Senhor Jesus está mostrando é que Ele não vem, que não vem o reino com a visível aparência. Mas veja o que Ele diz no versículo 21 do capítulo 17. Ele insiste, dizendo, olha só, o reino de Deus, Ele não está num lugar. Num lugar. Lembra da pergunta da mulher samaritana? Qual é o lugar de adoração? É, é Jerusalém, ou é gerizim e o que Jesus responde ah minha filha, é nada é disso vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e em verdade Deus não está num lugar apenas o mais importante é que você reconheça que Ele está dentro de você dentro de você isso elimina a igreja? É claro que não, é claro que não, porque esse evangelho egoísta do eu sozinho, do meu Deus, do Deus que me pertence, isso é falso evangelho, isso é uma nova marca civilizatória que é enganadora, porque nós precisamos uns dos outros, mas eu preciso reconhecer que o Deus que eu digo creio, Jesus que é meu Senhor e meu Salvador, diz que é este que estou convosco todos os dias, e nos prometeu um Consolador, o Espírito Santo, que habita em mim, e que está falando, e que fala ao seu coração, e que a sua voz, na medida em que eu começo a gritar, eu ouço menos, na medida em que eu começo a dar muita razão para os meus pressupostos, nosso Deus é um Deus gentil, Ele é um Deus que ouve, e que Ele nos fala, de uma maneira gentil. Aí você chega no versículo 23, e também ainda falando do reino de Deus, aí ah, ele diz, ó, oh, cuidado com esse negócio, que muita gente vai dizer para você, ó, oh, é aqui, é ali, e o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, oh, não vai atrás, não sigam esses novidadeiros, não sigam, ouçam o que o Senhor Jesus está dizendo, assim será, diz no versículo 30 no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É assim que vai ser. Não é um, um, um reino visível, ele está dentro de você, e mais do que isso, não sigam a esses, que são os novidadeiros de plantão. Ouça ao Senhor. Mas aí vem um segundo problema. Um segundo problema. Para eu pensar num Deus com o qual eu preciso falar, em Jesus, e mais do que isso não esmorecer, não me entregar, e a figura que me vem à mente é de um carro com os quatro pneus arriados, porque a vida reserva isso para a gente, não é verdade? Tem certos momentos que eu vou dizer o um negócio, para a vida que eu quero descer, se torna insuportável, não dá para lidar com a, com a realidade, e muitas das coisas acontecem sem que eu tenha feito opção, mas a pior, e talvez as que eu mais sofra, as consequências, que elas são relativas às decisões que eu tomei na minha vida, ou eu me omiti. E aí, a, o Senhor nos mostra também que é uma postura, eu vou usar uma figura já conhecida de vocês, ante as realidades que a gente enfrenta. Alguém disse certa vez que há três tipos de pessoas. O primeiro delas, a primeira delas, é as pessoas que não sabem o que está acontecendo. É as pessoas que vão vivendo e sofrem a vida, aturam as consequências do que aí são. E há dois exemplos na Bíblia de gente que, viveu, que vivia assim. O primeiro deles, no capítulo 17, o versículo 27, o próprio Senhor Jesus é, cita, nos tempos de Noé, estilo de vida como nos tempos de Noé. Gente que comia, que bebia, que casava, que dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e destruiu a todos, gente que vive como Noé, como se não houvesse amanhã, que não para para pensar na sua vida, e é disso que Jesus está falando, como eu cheguei até aqui, e o que o Senhor me reserva para frente, isso é motivo de oração, isso é motivo de oração, porque ser cristão é refletir, por isso hoje de manhã celebrando a ceia, nunca é demais repetir, que para participar desse momento, é importante o que? Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Porque o Evangelho é Evangelho de reflexão. Não é Evangelho para a fuga da realidade. O Senhor nos convida a que a gente se enfrente na certeza de que Ele a tudo vê e a tudo atende. Olha o que Ele falou no versículo 7 do capítulo 18. Não fará Deus justiça a seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite dia e noite, ah, mas tem uma segunda figura aí, é a figura de Ló, os parceiros de Ló, que Jesus também cita em Lucas 17, 18, 28 e 29, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos, é gente que não sabe o que está acontecendo, é gente que não percebe os sinais à sua volta, mas tem uma coisa que é pior do que isso, são os sinais na sua vida, são os sinais na sua vida, a gente tem que parar e prestar muito atenção no que está acontecendo na minha e na sua vida, porque há coisas que precisam ser tratadas, há caminhos que o Senhor está gritando, meu filho é por aqui, segue, eu já abri, vem, vem, é só você caminhar que você vai chegar e eu ainda continuo sem saber para onde eu estou indo. Será que é para isso o Senhor está mostrando? Que é isso? É aprender em Deus a ler os sinais que a vida se nos reserva. Mas tem um segundo tipo de pessoa que são aquelas que veem as coisas acontecerem. A primeira não sabe o que está acontecendo, mas a gente que até percebe o que acontecer, mas só fica vendo é aquela pessoa que parece que a sua vida é um sofá e uma televisão, está sentada e as coisas estão passando, e ela é incapaz de ser protagonista na sua própria existência. Do que, é que eu estou falando? Do que, é que eu estou falando? Tenha certeza que esse Deus, que é um Deus falso, que faz tudo por você, esse Deus que faz você viver na lei do menor esforço, não é um Deus verdadeiro, porque Ele nos mostrou desde a criação, que pelo pecado, por causa do pecado que entrou nesse mundo, com o suor do rosto, nós ganharemos o, o pão. O pão, a esforço. a esforço. Por isso que o Senhor Jesus, lá no capítulo 17 ainda, está dizendo, olha só, naquele dia, quando estiver noirado e tiver os seus bens em casa, não volta para casa para tirar. Porque quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, e eu quero interpretar aqui, esse preservar, com a atitude de alguém, que só tem um sofá e uma televisão, que às vezes a gente pensa, que pode passar pela vida, sem, nem só, sem sofrimento, mas também sem esforço, e não é à toa que Jesus está falando, não esmoreça, e para não esmorecer, eu e você precisamos de esforço, de esforço, para sermos protagonistas da nossa própria existência, na certeza de que estamos falando com o Senhor. Provérbios capítulo 16, o versículo 1 diz o seguinte, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, Senhor. Esse versículo, na verdade este capítulo 16 de Provérbios, é exatamente para mim, a lição de Deus de que essa essa história de uma fé que é apenas passiva ela não é verdadeira já falei e brinquei com você falando de Jacó que se encontrou com um anjo no vale de Jabok e para ser abençoado ele brigou com o um anjo saiu mancando mas saiu abençoado ah, a gente lembra da história de José que recebe um anjo e fala com um anjo: espera como é que é esse negócio minha noiva que eu nunca tive com ela vai aparecer grávida e eu vou ficar com essa imagem e fala com esse anjo e Maria fala, ó, vai ficar ruim para mim mas se é vontade de Deus vamos ver o que, é que isso vai dar aí você vê Zacarias um sacerdote amargurado amargurado porque queria ter um filho e não podia e por causa disso o anjo veio falar com ele ó, você vai ter um filho e sabe qual foi a, a resposta para Zacarias? cala tua boca, ele fica mudo, é gente, é gente com as suas fraquezas, é gente com as suas incapacidades, mas que revela para Deus, aquilo que vai no íntimo do coração, aquilo que sente, mas tem um terceiro grupo, de pessoas, que são aqueles, que fazem parte da ação de Deus, e essa parábola, nos ensina a fazer parte da ação de Deus, quando os anseios, quando as expectativas, de, vivendo numa, num momento hostil, numa hora hostil, com gente estranha, com a per perspectiva de que não vai acontecer, de que o juiz não vai atender, ousa parar e falar para alguém que é muito maior do que todas as circunstâncias. E o juiz, em toda a sua arrogância, ele julga achando que está fazendo o melhor, mas, na verdade, Está cumprindo a vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero rapidamente ainda dizer para você. A primeira coisa que o Senhor está tá me ensinando à luz dessa realidade: cuidado para você não desfalecer. É muito óbvio porque o texto está dizendo. Mas você pode experimentar diversas formas de, na sua caminhada, você desfalecer. Pode ser, não, pode, não precisa ser necessariamente que você se tranque num quarto e diga, a vida pesou demais, chega. Pode ser que você continue fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Pode ser que no dia de amanhã você se levante e cumpra a sua agenda como você sempre cumpriu, mas os seus olhos não brilhem mais. Você seja um crente sem fé. Você, já, você não tem expectativas e esperanças do que virar, você perde até a alegria de caminhar, você conhece gente assim? Gente que muitas vezes se torna até agressiva, e a agressão nada mais é do que, do que o reflexo da alma, do que está vivendo na sua insatisfação pessoal, por quê? Porque na verdade já desfaleceu e Jesus está dizendo, não esmoreça, foi o que o Senhor Jesus falou para uma igreja inteira. Você vê isso lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículos 15 e 16. Para essa igreja o Senhor Jesus disse, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, que é... A insatisfação de um corpo que precisa expelir aquilo que o incomoda. Ah, é gente que esmoreceu. É gente que esmoreceu. Mas a palavra do Senhor Jesus e a palavra do salmista para você, que tem, se os quatro pneus não arriaram, mas eles estão se esvaziando, a palavra do Senhor para você, você encontra no Salmo 9, quando diz, o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. E nessa parábola o que o Senhor está mostrando é exatamente, viúva. esse juiz tendo a certeza da sua maldade, querendo se livrar, na verdade está fazendo a vontade abençoadora de Deus. O Senhor quer que a gente experimente isso na nossa existência. Não se deixe entregar pela dificuldade, pela incapacidade, não se deixe levar pelas derrotas, pelas mortes que a vida nos oferece, seja nas relações, seja nos entes que amamos, seja nas condições da vida. Calma, porque a própria palavra de Deus o Senhor Jesus lhe disse que não há tentação maior do que eu e você possamos suportar. Porque o Deus que permite isso acontecer é o mesmo Deus que vai lhe oferecer o livramento, porque você tem forças para enfrentar a realidade da sua vida, a gente deve orar sempre, porque Deus ouve as nossas preces e nos responde, é o que Jesus está dizendo, creia nisso, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, por isso o Senhor Jesus está dizendo, cuidado, quando você sentir sinais, na sua existência de que você pode estar na sua interior dizendo, ah dessa eu não aguento daqui eu não passo chega, deu para mim cuidado porque essa é linguagem é a linguagem de quem perdeu a esperança e o Senhor Jesus está dizendo tem de bom ânimo eu venci o mundo não se deixe levar pelas circunstâncias espera em Deus mas aí Jesus está nos mostrando que a gente precisa lidar com o problema do mal. E aqui representado por um juiz, que historicamente nós chamamos, e, a, e, a, e a, o tradutor da Bíblia precisou o chamar de juiz iníquo, ou juiz mal. E a gente precisa li, lembrar de algumas coisas no que tange ao mal. Cuidado, para que você não esteja dando glórias, ou se sentindo diminuído, pressionado, e isso é um marco civilizatório, o um marco que impinge às pessoas medo sob pressão, medo sob pressão. Cuidado, porque você precisa se lembrar que o mal já foi vencido por Jesus na cruz, não é que vai ser vencido, já foi vencido, e o que nós vemos no mundo são os estertores do mal, é o fim, Dessa era. É o fim daquilo que já foi vencido por Jesus na cruz. Tenha certeza que o mal não prevalece. E aí, talvez de uma maneira difícil de entender, mas por fé eu preciso me cobrir, me, co, me curvar. É que na verdade, o mal está cumprindo os propósitos de, de Deus. Porque diz o escritor, o escritor de provérbios, que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade eu preciso aprender a ler e isso tem a ver com a visão da palavra do Senhor na vida eu preciso aprender a ler as circunstâncias e os males que cercam a minha vida eu preciso aprender a ler para ver se eu não causei o mal eu preciso aprender a ler para saber o que Deus pretende com isso na minha vida. Porque todas as coisas têm um propósito. Mas o que eu não posso é adorar o mal. É dar vazão ao mal. Se eu faço, eu estou lidando com aquilo que já foi vencido por Cristo na cruz. E o mal para o cristão não pode ser uma possibilidade. Os fins... Justi... não justificam os meios já falei, vou repetir, você lembra? jornal nacional o sujeito entra na sala lá de um político de um, de um sujeito da administração civil pega uma bolsa de dinheiro bota na cueca, bota na meia e se reúnem, se abraçam e dizem, agora vamos orar vamos agradecer a Deus por isso, isso é um escárnio isso é um escárnio por quê? porque o mal não é possibilidade para Deus, mais do que isso, o próprio mal está sob controle de Deus, disse Paulo, o Senhor despoja os principados e as potestades, publicamente os expõe ao desprezo, triunfando deles, aonde? Na cruz, está vencido, e aí irmãos, talvez eu precise pensar, se eu não tenho apostado naquilo que já está morto. Toda vez que eu uso do mal como instrumento para o que quer que seja, você tem a certeza que você já está perdendo. Ah, não esmorece não. Essa é a hora de orar. Por quê? Porque o bem que quero, não faço. Mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Então não pense que você é inabalável não. Não é, eu e você continuamos a ser tentados, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E finalmente, o Senhor está nos aprendendo, nos ensinando a como lidar com a impossibilidade. Você conhece os textos da Bíblia, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, o impossível dos homens é possível para Deus, tudo isso a gente sabe, mas não existe pior impossibilidade do que a minha incapacidade de ser ou de fazer. Quando falta forças, quando a gente se sente desprotegido, quando a gente vive uma vida que é uma vida de desproporção, que eu sou menos, que eu não consigo lidar nem comigo mesmo. E por isso, eu não vivo a vida, eu reajo às coisas que estão. Nesse sentido... Muitas vezes a gente deixa e abandona o protagonismo da nossa fé, da nossa existência. Veja aqui, de novo eu insisto com você, uma viúva ela é usada na parábola porque é símbolo de desamparo, de desamparo. Ele falar de uma viúva para os fariseus era quase a mesma coisa que dar um soco no rosto dos fariseus, porque viúvas eram abandonadas. Por isso que disse o salmista no Salmo 146, que o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém ele transtorna o caminho dos ímpios. A viúva não tinha dinheiro para subordar, poder para influenciar. Se um juiz corrupto deste atende as súplicas de uma pobre viúva, porque ninguém tem interesse algum, você imagina, o que Deus não faz e fará pelos seus clamores e pelo clamor dos escolhidos, porque todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que o guardam, a sua aliança e os seus testemunhos, diz o, seu, o salmista. Meus irmãos, essa palavra não é uma palavra de prosperidade, essa palavra, eu espero que você não, não a receba como um unguento um para as suas feridas, maltratadas, mal lidadas, essa palavra que você encontra de Deus, é Ele te convidando, para que você olhe para dentro, e você coloque o seu coração diante dEle, ore, fale com Deus, abra seu coração do jeito que Ele tiver para o Senhor, e a consequência desse falar, Jesus está dizendo, não esmorece não, não se entrega não, não desfalece não... porque Deus é Deus presente... Ele atende... aos nossos clamores... por isso quem fala... é quem tem mais autoridade... para nos falar disso... é aquele que logo depois... o mal achou que venceu... entrou... foi enaltecido... todo mundo batendo palma... todo mundo... é o Messias prometido... Osana... filho de Davi... entra aí... vamos lá... chegou o Salvador esse mesmo povo depois está dizendo, crucifica, liberta o bandido, liberta Barrabás, mata ele, e ele morreu, e acharam, acabamos com ele, quem foi? Fariseus, sacerdotes, doutores da lei, e acharam que ali tinha acabado, mas ele ressurgiu dos mortos, para dizer para você, fala comigo, para dizer para você, não desfalece, Siga em frente a história que Deus tem na sua vida. E essa história é uma história abençoadora. Mas se você não se apropriar e continuar ouvindo o mal, não é que vem de fora não, é que vem de dentro, sem sombra de dúvida, você continuará viúva e sem ter a sua causa julgada. E o Senhor não quer isso para a sua existência. Que Deus te abençoe.